0: noticia, que Dios nos viva salvar. Que reine el corazón divino de Jesús. Buenas noches hermanos, soy Raquel Gil Vázquez. Pertenezco a la Escuela de Predicadores de la Alta Escuela de Evangelización y Mística. Vamos, predicadores atentos. Servicio y santidad. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a meditar Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 12 al 26. Hecho de los Apóstoles, capítulo 3, del 12 al 26. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pedro, al ver que estos les, les dijo, ¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre? ¿O lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro? ¿O por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quienes ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que soltaran a un criminal y así mataron ustedes al que no lleva a la vida, pero Dios lo resucitó. Y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerza a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber, en realidad, lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió... De este modo, lo que antes había anunciado, por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados. Y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas. Como dijo, por medio de sus santos profetas, que vivieron en los tiempos antiguos, Moisés anunció a nuestros antepasados, el Señor su Dios hará que salgan de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en, en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, Hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de ustedes, pues Dios les dijo, le dijo a Abraham, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Palabra de Dios. Lo voy a dividir en tres puntos. Vamos a resumir un poco lo que nos hablaba nuestra hermana Rosy la semana pasada. Juan y Pedro habían ido al templo y vieron, y hicieron y dieron lo que traían a nuestro hermano que estaba paralítico. Ellos iban al templo a orar. ¿Y qué le dieron a ese paralítico? Lo que llevaban. Fervor, amor a Dios. El primer punto nos habla que Pedro se queda irritado, enojado, triste. Diciendo, ¿cómo que me preguntan cómo hago esto? Si ustedes vieron pasar por estas calles a Jesús sanando a varias personas, haciendo tantos milagros. Y ustedes me preguntan a mí cómo lo hago. Sé que lo negué, pero yo rectifico y sé lo que obre, sé las obras que hizo Jesús. Lo conocí, estuve con él. Nosotros cada que vamos a una prédica. Cada que vamos a un servicio, a un servicio, ¿qué llevamos? ¿Qué llevamos? Esa fe, esa caridad, esa esperanza que hemos escuchado en cada palabra de Dios. Cada que leemos su palabra, nos llena y lo conocemos. ¿Es lo que llevamos o qué llevamos? Hechos 2:43 nos dice que los milagros y señales ya eran vistas y iban a ser hechas por los apóstoles nosotros también llevamos la palabra de dios a nuestros hermanos pero qué les llevamos nuestros problemas nuestra falta de preparación división entre nuestros templos en nuestro servicio en la casa con nuestros propios hermanos en el hogar en en donde estés en tu trabajo ¿O qué llevamos? ¿Cómo somos? Pedro eso le entristecía. Pero también él predicaba con tanto amor porque él ya había reaccionado. Tenía ese amor que había visto en Jesús. Pedro les dijo, lo hice en nombre de Jesús. Y en esta semana Juan nos los repitió. En Juan 14:13 13, ¿qué nos dijo? Todo lo que pidas en el nombre de Jesús, se hará. Nosotros, ¿qué hacemos con el nombre de Jesús? En verdad, lo tenemos bien puesto. Hablamos con esa fe, con esa caridad. En el nombre de Jesús, yo te pido que sanes, que salves a esta humanidad. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que te hemos Hecho, ¿nosotros cómo vamos a predicar? ¿En el nombre de quién vamos? Hay veces que vamos en el nombre nuestro y temblamos de miedo, siendo que llevo la palabra de Dios. Aurora, Rosy, Abraham, Ignacio. ¿Sí vas seguro de que llevas esa palabra? de que te llenaste de esa palabra, de que te llenaste de ese rosario, porque ellos imitaban lo que habían visto. ¿Nosotros qué llevamos? En el segundo punto nos dice, Pedro les remarca, se cumple la profecía, lo que ya habían visto lo que ya los antepasados les habían dicho, que ellos lo iban a entregar. Y muchos de ellos a lo mejor fueron comprados, porque muchos decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, pero no sabían lo que hacían. Él les dice, cambien, ya Jesús pagó por cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes ya no debe nada. Cambien de actitud. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 580, nos dice que ya no deben estar en una tabla las, la, los mandamientos, ni en, un, ni en una hoja, sino en tu corazón tatuada. Deben estar tatuadas en tu corazón, tatuadas en tu forma de ser. Y todavía no lo repite en Jeremías 31, 33. Ahí podemos ver todavía que nos dice que esa palabra va a estar tatuada en nuestro corazón si nosotros la hacemos vida, si nosotros somos y nos dejamos guiar por el maestro de maestros que dio la vida por cada uno de nosotros. En el punto número tres, los invita a la conversión, a esa conversión que les dice cambien. Jesús lo dijo. Señor, ellos no sabían lo que hacían. En ese momento, cada uno de ellos no sabía lo que hacía, Padre. Y lo volvió a repetir Pedro, nosotros, ¿qué no dejamos? A ellos les pide que se conviertan, a ti y a mí nos pide que nos convirtamos también, que soltemos ya lo que nos, no, no nos deja predicar como debemos, no nos deja servir como queremos servir, amar como debemos amar. ¿Qué es lo que no podemos soltar? Ya cada, cada Pascua que no sea la misma. Hoy nos ha venido a dar una lección de amor. Que cuando ahora salgamos, salgamos diferentes. A predicar con tanto amor. Porque se necesita allá afuera. ¿Cuántas familias van a necesitar esa conversión? Y nosotros mismos, ¿cuántos sanamos? cuánto soltamos? Y si no lo soltaste, hermano. Te invito a que lo sueltes, Abraham, Ignacio, Aurora, que lo sueltes, que te dejes sanar por él, que te dejes convertir por él. Pedro, ¿cómo lo hizo? Por eso, ¿cuántas personas se convertían cada que él predicaba? Nosotros que ya lo conocemos y que tanto nos ama. Él es el ser más obediente. El Señor nos enseñó a ser obedientes hasta el extremo. ¿Tú qué tan obediente eres? ¿Somos obedientes? ¿Obedientes al Papa? ¿Obedientes a tu obispo? ¿A tu sacerdote? ¿Obedientes a tu coordinador? ¿A tus padres? ¿Qué tan obedientes somos también? Hay veces que nos llaman la atención y ya no queremos volver. Nos llaman la atención en el trabajo y ya, no, y ya queremos renunciar. ¿Qué tan obedientes somos, hermanos? Debemos ser humildes y aprender a obedecer como Él. Él ya nos eligió, como nos decía también. Eligió a su pueblo, Israel. A ti y a mí también Él ya nos eligió. Sergio, Ignacio. Él conoce tu corazón y Él sabe hasta dónde puedes llegar. Él sabe hasta dónde puedes y lo que puedes hacer en su nombre, Cristi. Y Él sabe lo que tú puedes hacer. Si te dejas, guiar por el maestro de maestros. A ejemplo de María, a ejemplo de los apóstoles que son columnas fundamentales de nuestra iglesia. Nosotros, como servidores, cada uno de nosotros en nuestras parroquias, en nuestras familias, donde sirvamos, debemos ser unidos, serviciales, que todos tengamos el mismo paso, el mismo camino, el mismo pensar como Jesús. Yo te puedo compartir, hermano, que en esta pandemia, en esta uno empieza a conocer a su familia y, me, y compartiendo entre en casa uno escucha porque tú te debes sentir como en familia, como en tu parroquia. Y me dolió que mi hermano dijera que no se sentía en su casa que porque su papá le había enseñado ¿A qué era mejor estar trabajando que estar en casa? ¿Cuántas veces decíamos estar afuera que adentro, en casa? ¿Y cuántas veces nos dicen, mejor Cristo, pero la iglesia no, el templo no? Por, a, por cómo somos, por cómo hablamos, por nuestras actitudes. Por eso debo, debemos imitar a Cristo. Debemos ser como Cristo, obedientes. Y enamorarnos como Pedro, como los apóstoles. Porque Pedro, por eso predicaba con tanto amor. Y por eso es la piedra. Es esa, esa, esa iglesia que dejó. Te invito a que ores por tus santos sacerdotes a que te acerques a tus servicios parroquiales, a que imites a Cristo. Honra al Señor, trae gloria y satisfacción, alegría y corona de gozo. Y que todo sea para gloria de Dios. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos vino.